0: Bienvenidos a la versión audible de Hotler Mag, un newsletter con la información y el análisis que necesitas para estar actualizado sobre todo lo que está pasando en Bitcoin y su impacto en el mundo. Hotler Mag 11. Big Tech y Big State se definen frente a Bitcoin. Si quieres paz, prepárate para la guerra, dice un viejo adagio latino. Un desafío abierto al monopolio monetario estatal será resistido, y por eso Bitcoin es una máquina diseñada para enfrentar a los enemigos más poderosos. Ya hemos visto ataques de actores estatales contra Bitcoin y la red siguió funcionando sin inconvenientes. Sin embargo, este diseño adversarial contemplando distintos vectores de ataque no implica que Bitcoin será atacado unilateralmente. Países y empresas actúan de forma diferente, e incluso dentro del mismo país existen diferencias entre reguladores. Algunos intentarán en vano impedir el funcionamiento de la red, mientras que otros se apalancarán en ella para preservar sus derechos y aprovechar las ventajas que otorga. En la edición de Holder Mac de hoy repasamos tres casos recientes, dos entre las Big Tech con el lanzamiento de nuevos productos y otro país más, que insinúa que Bitcoin y la minería es un activo para su país y no debería ser prohibido. Tim Hodler Big Tech y Bitcoin La relación entre las empresas tecnológicas y la innovación siempre fue estrecha. Sin embargo, en la última década, las firmas más establecidas de la industria eligieron ser espectadoras del fenómeno Bitcoin. Parece que eso está por cambiar. Muchas empresas parecen darse cuenta que el negocio tiene que tender a la financiarización de sus productos. Un claro ejemplo de esto es Mercado Libre, que invierte con fuerza en mejorar Mercado Pago y en adquirir otras empresas relacionadas a Bitcoin como MercadoBitcoin.com, que es la plataforma con más volumen de operaciones de compraventa de criptomonedas en toda América Latina. Hablamos de jugadores de mayor calibre, Google e Intel. Cuanto más relevante es la empresa, menores son los riesgos que están dispuestos a asumir. Y nadie quiere ser el primero, pero tampoco quieren ser los últimos. Google anunció en 2021 el ingreso de Arnold Goldberg, ex PayPal, a la compañía para dirigir el sector de pagos. Si bien dicen no querer ser un banco, lanzarán tarjetas con las cuales los clientes podrán pagar sus consumos con Bitcoin gracias a una asociación con Coinbase. En nuestra región ya hemos visto productos de este estilo, tanto de Visa como de Mastercard, donde un exchange del país permite la conversión de tus SATs a fiat para que puedas pagar de manera indirecta con Bitcoin a cualquier comerciante. ¿A quiénes van dirigidas estas tarjetas? En el caso que gastar tus SATs sea su única función, el público objetivo serán aquellos que ven a Bitcoin como un activo especulativo donde compran hoy para vender mañana a un mayor precio. No obstante, algunas de ellas, ya disponibles incluso en Argentina, permiten pagar con fiat y obtener cashback en Bitcoin. Este producto parece similar, pero la base de usuarios a la que puede apuntar aquí es mucho mayor. Ofreciendo cashback, muchos bitcoiners van a aprovechar la oferta y optar por recibir sats gratis a cambio de pagar con esa tarjeta, que de otra manera no la usarían. El cashback Vendría a ser una devolución de dinero. Uno hace, un gasto, uno hace un gasto y después el procesador del pago nos devuelve un porcentaje. De esta forma, incentivan el consumo a través de sus medios de pago y el consumidor se lleva algo a cambio. En los exchanges, lo más común es que el cashback no sea en fiat, sino en bitcoin o alguna otra cripto. Esto implica una especie de guerra de incentivos donde los procesadores de pagos compiten en el libre mercado por ofrecerles las mejores condiciones a sus clientes y así ganar participación en el mercado. Como consecuencia, los clientes obtienen mejores prestaciones a cambio de sacrificar su privacidad. Ahora, ¿vale la pena? Si podemos elegir el método de pago, es preferible fiat que bitcoin y mejor en efectivo que en tarjeta que hará en cada uno decidir cuántos SATs vale la privacidad de esa transacción. Intel, Intel, por, Intel, Intel, por otro lado, no eligió el lado financiero sino el del hardware. A fines de febrero de este año anunciará en la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido, si sí, hay una conferencia para esto, un nuevo ASIC manufacturado por ellos con mejor eficiencia y más poder. La empresa tecnológica ya produce equipos utilizados para la minería como los chips de tarjetas gráficas o GPUs, pero no para Bitcoin. La diferencia entre un ASIC y una GPU es que las primeras se crean específicamente para este propósito, por lo que la inversión de sus compradores está 100% ligada al activo que minan y no tiene otro uso más que ese. En el caso de las gráficas, las mismas tienen un valor de reventa considerable, aunque la criptomoneda que minan valga eventualmente cero, ya que se utilizan para diseñar o jugar videojuegos de alta exigencia. Que Bitcoin hoy sea minado con un hardware específico y no con algo más genérico es una característica que le aumenta la seguridad, ya que los mineros invierten grandes sumas de dinero para conseguir estas máquinas que tienen un único propósito, velar por la seguridad de la red. Si ellos quisieran actuar de mala fe y atacaran la misma, el valor de reventa de estos equipos sería virtualmente cero. Ya hace tiempo que venimos contándote de esta tendencia en la minería, equipos cada vez más poderosos y más eficientes. Veremos cómo serán las características del equipo de Intel en la presentación titulada Bonanza Mine, un ASIC de minería de Bitcoin de ultra bajo voltaje y eficiencia energética. Viniendo de un gigante de este estilo, esperamos algo grande. Esta es una muy buena señal, una de las 60 empresas más grandes del mundo está creando un producto específico para asegurar la red Bitcoin, lo cual incluye una gran inversión que comprende desde equipos de diseño e investigación, líneas de producción nuevas, marketing y todo lo que está asociado a lanzar una nueva unidad de negocios. La decisión más inteligente está en aprovechar el crecimiento y fortaleza de esta red para apalancar tu marca. No es casualidad. Que nosotros hayamos elegido lo mismo con este newsletter. Emoji de guinear el ojo. Reguladores versus Bitcoin. El circo de siempre. Políticos boomers fallando en entender lo básico de Bitcoin para regularlo y llevarse alguna tajada o para aplicar políticas que los beneficien más allá de la red. En esta ocasión hubo una audiencia la semana pasada en el Congreso americano titulada Limpiando las criptomonedas, los impactos energéticos de las blockchains. Donde Brian Brooks, CEO de Ferry, entre otros especialistas, educaron a los reguladores sobre el funcionamiento de la prueba de trabajo, proof of work en inglés, y la dinámica con la oferta y demanda de energía en la red de tendido eléctrico. En el recinto se escucharon varios argumentos que hemos respondido repetidas veces en este newsletter, pero que sin embargo las personas que quieren regular la industria siguen sin entender. Vayamos con un resumen por si nos está leyendo algún representante del pueblo que necesita informarse sobre el mundo de las moneditas de mentira. A. Ah, Bitcoin gasta tanta energía como Argentina. Es un despropósito. Si no te parece útil, no gastes energía en ello. La energía tiene un precio que fluctúa según oferta y demanda como cualquier bien o servicio y cualquiera que lo pague tiene derecho a utilizarlo en lo que desee. Si tanta energía es destinada a Bitcoin es porque sin duda cientos de empresas e individuos le ven un propósito que a ningún ente le corresponde juzgar. B. Pero porque consumen esa energía, muchos ciudadanos se quedan sin su parte. No es justo. Los incentivos de la red Bitcoin hacen que los mineros busquen todo el tiempo bajar sus costos de energía. Esto lleva a que la energía más atractiva para ellos sea aquella que hoy tiene un valor de mercado o uno muy bajo. También la que es desaprovechada en otras industrias, como puede ser la explotación de gas y petróleo. El minado permite que donde haya energía para ser aprovechada pueda ser convertida a la mejor calidad de dinero de manera instantánea, con costos logísticos incomparables con los de cualquier otra forma de almacenamiento y distribución energética. C. Si buscan la fuente de energía más barata, seguro buscan energía fósil, que es la que queremos disminuir, por el calentamiento global. La mezcla energética utilizada para minar Bitcoin tiene más ponderación en renovables que el resto de la red. Es decir, se usa un porcentaje más grande de energía verde para minar Bitcoin que para el consumo del resto de las cosas. Además, esto implica que se invierta más en este tipo de tecnologías y que se lleguen a obtener economías de escala que abaratan el costo unitario e incentivan a invertir en investigación y desarrollo. D. Bitcoin gasta toda esa energía para solo procesar 7 transacciones por segundo, por lo que cada transacción gasta una enorme cantidad de energía. No, no funciona así. La energía se gasta para mantener segura la red en su totalidad y generar los incentivos para que los mineros actúen con honestidad. No importa la cantidad de transacciones del momento. De hecho, en la actualidad se pueden hacer cientos de miles de transacciones por segundo usando la red Lightning, segunda capa de Bitcoin, sin que implique un mayor gasto energético. Hay una infografía que compara el uso de energía por parte de la minería de Bitcoin con la generación y uso de electricidad en Estados Unidos producido por Bitcoin Mining Council. En el gráfico se puede ver que el total de la energía usada para generar y distribuir electricidad en Estados Unidos es de 10.463 terawatt hora, que 6.800 terawatt hora son desperdiciados o perdidos, que las operaciones de minería de Bitcoin consumen 188 terawatt hora y por lo tanto el 65% de toda la energía usada para generar y distribuir electricidad en Estados Unidos es perdida o desperdiciada y la minería global de Bitcoin apenas consume 2,8% de la energía desperdiciada por el sistema eléctrico de Estados Unidos. El calor que generan los ASIC en funcionamiento también está siendo reutilizado por algunas empresas para optimizar aún más el uso energético, como hervir agua, hacer sal o hasta destilar whisky. Ahora bien, ¿les conviene prohibir Bitcoin? En Rusia se lo están cuestionando. Necesitamos regular, no prohibir. La regulación es suficiente para proteger a nuestros ciudadanos, dice el ministro de finanzas del país. Estas declaraciones fueron hechas días después de que el Banco Central ruso sugirió prohibir la minería de Bitcoin por cuestiones vinculadas a la estabilidad financiera, bienestar de los ciudadanos y su soberanía monetaria. Más allá de las potenciales pérdidas económicas que pueda tener aislarse de la red de coordinación social más importante desde la creación de Internet, que por cierto no parecen ser pocas, tiene otro riesgo mayor, demostrar su incapacidad de prohibirlo. En un escenario donde Bitcoin es el enemigo público, se tienen que tomar las medidas para que la ley se cumpla. ¿Cómo se prohíbe una red intangible de ser utilizada en el territorio? Una computadora doméstica puede correr un nodo y recibir y enviar pagos desde cualquier parte del mundo. Lo mismo puede ocurrir con minería doméstica utilizando energía renovable por fuera de la red. Intentar imponer una ley de estas características es imposible en términos prácticos. Podrán prohibir exchanges centralizados, regulados o grandes operaciones de minería pero transacciones entre pares y operaciones clandestinas habrán siempre que haya interesados. No importa que diga el gobierno al respecto. Además, entra en cuestión la teoría de juegos, donde si uno prohíbe Bitcoin, su enemigo geopolítico, puede tomar políticas amigables y sacar una ventaja. Al intentar prohibirlo, se tiene que estar bastante seguro que será una medida común y que no es uno quien se está autoimponiendo un aislamiento del resto de la red. En conclusión 1. Empresas líderes en tecnología deciden no solo incorporar Bitcoin en sus balances, sino que también alinean sus modelos de negocios con el desarrollo de hardware y casos de usos de la red. 2. Los reguladores siguen indagando, pero se nota que todavía es un tema bastante ajeno a ellos, por las básicas que son sus preguntas. 3. Indagan para regular o para prohibir. Dependerá del enfoque de cada país, pero ambas son muy difíciles de implementar, ya que si los usuarios quisieran sortearlas, siempre existen maneras de hacerlo, aunque fueran un poco menos prácticas. Esto es lo que más me gusta de Bitcoin, su capacidad de cambiar la vida de quienes quieran participar de su red, no depende de lo que decida un grupo selecto de personas. Somos nosotros, los Bitcoiners, quienes vamos a dirigir la red hacia un futuro más privado, más eficiente, y que empodere a todos los individuos sin someterse ante instituciones o grandes jugadores. No veo un futuro próspero en lo ecológico, social o económico donde Bitcoin no sea una parte elemental de nuestra sociedad. Por eso, no me importa el precio de hoy, sino que sus fundamentals sigan siendo cada vez más fuertes. Keep stacking. Gracias por haber escuchado la versión audible de Hodler Mag. Esta edición fue redactada por Hotler Tom. Mi nombre es Adam Dub y esperamos haber estado a la altura de tus expectativas. Te invitamos a seguirnos en hotlermag.com, porque joder informado es más fácil.